1: around them people were losing their mind?
0: Welkom bij alweer aflevering 8 van Waar zijn we nou helemaal mee bezig? De podcast ook, goedemorgen. niet vanuit Madrid, dit keer heb ik begrepen. Nee, vanuit uh, Cordoba, een
1: mooie stad, zeker een keer opzoeken. Ja,
0: ja, ik ben er ook geweest. En
1: uh, ik heb hier nou een beetje een makeshift studio zit ik nou, Tiefers heet ook nog. Als je me niet meer hoort ben ik waarschijnlijk verdampt. Het is hier een graadje 40 buiten straks. <laughs> dus. Hé, hey, uh, nou laten we gelijk beginnen, heb je iets? Ja, Jezus Christus, nou, of ik iets heb... Ik ben er dus net uh, van de week achter gekomen. Nogal schokkend. Dat uh, de wereld wordt dus
0: uh, geleid door uh, lizard people. Lizard people? Als in als hagedis mensen.
1: Ja, hagedis mensen. Die, uh, Ja, nou er is vrij veel bewijs ook van hoor. Bijvoorbeeld, uh, ze hebben daar video's van en zo. Dat dus hier de. Uh, het, uh, het zijn zeg maar mensen die veranderen in een hagedis soms. En die stinken ook naar zulver, uh, geloof ik. Oh. Bijvoorbeeld de koningin van Engeland hebben ze daar video's van. Dan zie je die tong ook een beetje raar bewegen en zo. Ja. Ja, ik, ik was er nogal door geschokt. Dat was me nooit opgevallen. Maar zij, uh, ze leven ondergronds, geloof ik. En uh, ja, ze runnen dus de hele wereld. Zonder dat we dat allemaal door hebben gehad. We zijn een soort, ook een soort uh, onwetende massa natuurlijk die dat allemaal niet door
0: hebben. En wat is dan het hogere doel van de Lizard People?
1: Ja, de wereld uh, leiden. Of de wereld, uh, ja, alles in bezit hebben.
0: Dat is dus nu gelukt. Mensen mensen domineren, ja, als het goed is wel. Maar waarom waarom verbergen ze zich daar nog steeds?
1: Ja, goede vraag. Uh, Ja, ik ik moet het allemaal nog eventjes uh, bekijken hoor. Ja.
0: Ja. Jeetje wel heftig, maar is dat dan, uh, ik weet hier echt niks van. Uh, ik, heb het, ik heb het ooit een keer in een zoutpark aflevering voorbij zien komen. En ik dacht dat dat nou eens een keer uh, niet gekoppeld was aan iets uit de realiteit. Dus dat het echt uh, satire was. Maar dat blijkt, dus, dat blijkt dus waarheid in te zitten. Er zijn video's van, zeg jij. Maar is dat zeg maar... Want dat vind ik altijd... Er zijn ook mensen die dan video's en foto's van aliens hebben. Dat is altijd een heel onduidelijk beeld. Ik stel me voor dat dat ook geldt voor de lizard people.
1: Ja, het is waarschijnlijk dezelfde cameraman, denk ik. Want het, het is heel onduidelijk. Ja, ja dat, dat is... Uh...
0: Toevallig. Nou ja, in ieder, geval dezelfde, in ieder geval dezelfde categorie denkers, lijkt me. Ja, nou, ja, nou, natuurlijk geloof ik dit niet
1: echt voordat ik straks weggezet word als een idioot, voor zover dat al niet gebeurde. Maar we gingen het natuurlijk vandaag hebben over uh, samensweringstheorieën. Ja. En uh, ja, dit is wel de meest uit het oog springende... die ik uh, Tenminste, de meest uit het oog springende populaire theorie natuurlijk die er is. Het lijkt me ook zeer onwaarschijnlijk.
0: Ja, er zijn er trouwens wel... Er zijn er echt veel samensweringstheorieën. Er zijn er echt veel. Ja,
1: maar dat heb ik altijd met die die werelddominantie. Want dan heb je natuurlijk al al die theorieën van de vrijmetselaars. Illuminati. Ja. Lizard people, weet ik veel wat. Ik denk van, ja,
0: het zijn allemaal wel, maar... uh, ja, maar de Illuminati ook elke keer als iemand ergens een driehoekje ziet, dan gaat dat dan op, uh, op social media. Illuminati confirmed, weet je wel? Ja, ik denk daar een paar dingen over. Want ik denk dan heb je überhaupt wel eens geprobeerd, als je
1: alleen woont, om de boel een beetje te regelen. Nou, dat is al een, best wel een gedoe. Nou, en dan heb ja. je een vriendin, dan wordt het nog lastiger. Ja. Nou, een gezin, dat wordt nog meer een gedoe. Als je dan, dan heb je nog een hele familie en vriendenkring. Dat is al een heel gedoe om dat allemaal op elkaar af te stemmen. Nee hoor, er zijn dus mensen die alles controleren, tot aan de prijzen in de supermarkt. Ja, de
0: hele wereld, ja. De Rothschilds, de Rothschilds ook.
1: Ja, natuurlijk zijn er mensen met veel geld en macht die die wel dingen kunnen bepalen, maar dat is ook wel tot op zekere hoogte volgens mij. En stel stel dat het wel waar is, dan wat? Wat gaan we dan doen? Want we we leven toch nog best wel goed, het grote deel van de mensen in de westerse wereld en steeds meer mensen ter wereld, dus... Ja, wat moeten we dan?
0: Ja, maar nee, nee, dat denken wij alleen maar. Omdat we natuurlijk tam gehouden worden door al die chemicaliën in de lucht en in het water.
1: Oh ja, de chemtrails. Ja, die, die geven ons een gevoel van uh, ja. vrijheid. Nou, maar ik vind het... Ja. ja. ik zal zo even over die chemtrails uitweiden natuurlijk. Maar ik vind het ook altijd zwak. Want het geeft dan zo'n excuus van... Ja, laten we maar lekker niks doen en op de bank liggen. Want alles wordt toch geleid door uh, Illuminati, Rothschild, vrijmetselaars, people.
0: Ja. ja, wat is dat nou voor een slap excuus? Ja, maar die, die lizard people, ik, ik vind het tot nu toe fascinerend, want ik, soms kom je een complottheorie tegen dat je denkt, nou dan snap ik nog wel dat dit is zoiets groter mensen daar van alles achter gaan zoeken, maar lizard people, ik snap helemaal niet <laughs> waar dat nou zijn oorsprong vindt.
1: Ja, ik weet er ook niet zo heel veel vanaf hoor, maar dit was, uh, <laughs> om het even te introduceren. En of in een flinke stroom aan op te gooien voor de complottheorieën. Ja. Uh, was dit wel een leuke, natuurlijk. Ja, en er zijn echt nog best wel veel mensen die daarin geloven, hè? Ja, natuurlijk op het internet vind je ze ook allemaal uh, terug, natuurlijk, nu heel makkelijk. En wordt het ook heel makkelijk verspreid. Ik denk dat dat er ook wel een beetje mee te maken heeft.
0: Kunnen we dat filmpje van de koningin bijvoorbeeld, of een filmpje hierover even bijvoegen? Denk je. Ja, Snaps. dat
1: kunnen we wel vinden, denk ik hoor. Dat kunnen we wel vinden, ja, nou. Maar dan moet je wel even gaan zitten voordat je het gaat kijken, hoor. Want je. je ja zeg je dat nou in goed Nederlands? It's going to blow your socks off. Ja, ja, ja.
0: Ja, ik ben ook, ik denk dat mijn hele wereldbeeld kantelt als ik dit ga kijken. Ja,
1: en die zijn ook verantwoordelijk natuurlijk voor, voor die camtrails, voor de, de illusie van een uh, ronde aarde, wat natuurlijk plat is. Uh, 9-11 en ga zo maar door, dat, dat, um, dat zijn ze allemaal verantwoordelijk voor.
0: Allemaal die lizards. ja. Ja, want die... Maar, die hebben hele, maar die hebben hele rare handjes, die kunnen nooit een vliegtuig besturen of Nee, nou. want die, die shapeshiften tussen mens en lizard. Ja, precies. Ik vind, het, ik vind het nogal een gedoe. Lijkt mij een gedoe, als ik ja. lizard people zou zijn.
1: Ja, inderdaad. Ja, waar gingen. naar. Oh, die chemtrails, ja. Ja, daar wist je ook nogal wat over, toch?
0: Ja, nou, ik, ik moet ook eerlijk zeggen, daar irriteer ik me eigenlijk al jaren aan. En dat hele geneuzel over die chemtrails. Uh, het, ik, heb wel het idee, ik, ik heb het idee dat het een paar jaar geleden heel populair was... om het over chemtrails te hebben, dat dat wel ietsje minder geworden is. Maar dat is gewoon, uh, het is een vrij simpel verhaal. Er zijn 77 uh, wetenschappers over bevraagd van uh, vooraanstaande universiteiten. En eigenlijk het verhaal is heel simpel. Het, het zijn gewoon uh, de sporen van een, van een vliegtuig... een vliegtuig stoot net als een auto warme lucht uit. Die warme lucht reageert op de koudere lucht die er soms is... En dan krijg je een spoortje. Uh, dus dat is echt uh, door vooraanstaande wetenschappers onderzocht. En de, van die 77 zeggen 76 er uh, zitten geen chemicaliën in. En eentje zegt, en dan moet ik even goed zeggen... dat hij ooit wel eens een spoor van carbon of iets dergelijks gevonden heeft. Maar uh, dat dat ook nog legio andere redenen kan hebben bij een, uh, een motorisch voertuig. Dus er is gewoon niks aan de hand, mensen, met die chemtrails. En ik denk dan ook nog... weet je. Als je een auto hebt, maakt het ook uit of je een wat oudere auto hebt... of een wat nieuwere auto. De een rookt ietsje meer dan de ander, weet je wel. Ik vind het het ook zo nutteloos om het er überhaupt over te hebben. Nee, nee, nee. Ik denk dat jij gewoon
1: heel onwetend bent hier. Die die wetenschappers zitten natuurlijk in het complot. Ja. Dit
0: bevestigt alleen maar hoe diep dat complot gaat. Ja, maar dat is wel... Dat is wel inderdaad altijd het argument. Dat of ja, maar dat van die wetenschappers is ook maar een mening. En daar wordt het wel gevaarlijk. Dit complot is al aan de gang sinds vliegtuigen bestaan.
1: Want ik heb dus een filmpje gezien... Dat, een, uh, dat is gewoon een particulier iemand op YouTube... die ging dat dus onderzoeken... en die had alle mogelijke boeken over wolken... uit de bibliotheek gehaald. En sinds vliegtuigen bestaan... bestaan die chemtrails al. Dus dat complot, dat is al zo lang aan de gang. Zo'n groot complot is het, Maarten. Ja, wat?
0: Ja... Ja, maar dat is, dat is toch ook logisch dat het al bestaat sinds vliegtuigen? Ja, he,
1: he. Want dit, dit was wel een goed filmpje hoor, om die, om die chemtrails te debunken, zeg maar. Om, omdat die chemtrailisten, of hoe je dat ook noemt, chemtrail believers, ja. die, die zeggen dus dat het sinds de jaren zeventig in gang is gezet of zo. En, en die gast die die boeken had gehaald uit de bibliotheek, die had boeken uit de jaren vijftig en zo. Oh, nou, apart, bestond toen ook al. Ja, dus uh, dat, dat, ja. Als de echte camtroblieft zelf zeggen dat het in de jaren zeventig begon. En dan heb je gewoon foto's van voor de jaren zeventig dat, dat dat
0: al bestond. Ja, weet je, maar het wordt voor mij gevaarlijk bij dat het tegenargument altijd is. als er dus gewoon wetenschap aan te pas gekomen is. ja, dat is ook maar een mening. Dat zien we met veel dingen. Nee, de, ja, dat is natuurlijk niet zo. Daar waar wetenschap afgedaan wordt als een mening, daar wordt het gevaarlijk, vind ik. Je moet natuurlijk zelf dingen gewoon goed door,
1: doordenken en. Vaststellen wat waar is of niet waar. Maar sommige dingen moet je natuurlijk toch op een soort autoriteit aannemen. Anders dan kun je niks. Ik bedoel, we kunnen niet zelf gaan onderzoeken of kwantumfysica um, klopt of niet. Nee. Snap je wat ik bedoel? Er zijn gewoon dingen die je dan. Die moet je wel uh, aannemen dat ze waar zijn. Kijk, als zoveel wetenschappers dat zeggen, dan zal dat wel zo zijn. En dan. Uh, ja. Je moet, je moet gewoon daar logisch over nadenken. Hoe dat tot stand gekomen is en dat soort dingen. Wetenschap is niet zomaar een mening. En over sommige dingen zijn wel de meningen verdeeld in de wetenschap. Ik noem maar wat... Hoe je bijvoorbeeld kwantumfysica aan Einstein's theorieën verbindt en dat soort dingen. Maar dat is gewoon een echt uh, iets wat nog niet goed ontdekt is, hoe dat zit. Daar kunnen, en, en er zijn ook wel... Uh, verschillende ideeën over klimaatverandering, maar da- da- daar heb je wel de tendens dat het allemaal in één kant op gaat. In meer of mindere mate uh, gevaarlijk. Ja. Niet zoals die discussie bijvoorbeeld gaat tegenwoordig van uh, nee, nee het is waar of niet waar. Nee, dat is helemaal de discussie niet.
0: Nee, maar kijk, in die zin staan natuurlijk ook wetenschap en die complot uh, gekkies, noem ik ze nou maar even, recht tegenover elkaar. Want wetenschap is per definitie iets dynamisch. Hè? Dat is wat we sommige dingen die we dertig jaar geleden nog waar aannamen in de wetenschap zijn inmiddels al achterhaald. Dus zelfs een, een deel van de theorie van Einstein... is, uh, is uh, sinds we twee deeltjes tegen elkaar aangeschoten hebben... in Zwitserland al uh, uh, onderuit gehaald. Dus wetenschap is per definitie een dynamisch iets, zeg maar. Het staat allemaal niet in, uh, in, uh, in steen gehouden, zullen we maar zeggen. En dat is meteen het grootste verschil met die complotgekkies. Dat is gewoon waar, omdat het waar is, volgens die mensen... Ja,
1: want dat ging over die chemtrails. Ja, de, oh ja, dat was wel mooi, want ik had er een stukje over gelezen. Dat uh, was volgens mij in The Guardian. Ik zal het wel proberen op te zoeken. En dan ging dus een journalist met die... serieus met camtrail believers praten. Dat was volgens mij in Californië of zo. Die woonden ook op het platteland. En, uh, nou, zoals je dat zo las, hele aardige lieve mensen eigenlijk wel. Maar die waren daar dus zo in opgegaan. En, en er was ook een droogte en zo. Dus er was ook misschien wel iets meer reden... om, om wat te gaan zoeken waardoor dat komt... Maar toen op een gegeven moment, dat was heel mooi opgeschreven ook, maar toen stonden ze dus, keken ze dus naar de lucht met een groepje mensen, ook met die journalist. En toen konden ze dus niet meer eens worden of de lucht nou anders blauw was dan vroeger. De, de echte krenten is duidelijk anders, duidelijk. De lucht is niet meer zo hetzelfde blauw als vroeger. En die journalist die dacht even, wat is hier in godsnaam aan de hand? Want ze stonden gewoon allemaal naar dezelfde lucht te kijken, hè? Ja. En, maar dat gaat wel echt ver, hoor. En, en, en dat soort dingen, ja. dat, dat tornen aan de, aan, aan, de, aan de waarheid of aan de perceptie van de waarheid is wel heel eng. Want ik ben nu dat boek aan het lezen. Want vorige keer hadden we natuurlijk geen boek. Dus dat moeten we even inhalen. Dat uh, daar heb, ik, daar heb ik al eens ingekeken. <laughs> maar nu ben, ben ik het weer aan het herlezen. 1984 van George Orwell. En, en dat past wel mooi hierbij. Want het is dus een hele vreemde samenleving. Eigenlijk moet iedereen dat boek zelf even verkopen... via bol.com, via onze link... en, en even lezen. Het is echt, uh, ik lees niet vaak uh, fictie... maar dit is wel echt een verschrikkelijk uh, goed boek. en je, Het is ook heel mooi geschreven. Je, je gaat er ook heel makkelijk helemaal in op. Tenminste in mijn, in mijn ja. geval. En, en, ja. en dan weten ze op een gegeven moment... ook niet meer de mensen... wat er nou wel gebeurd was... wat er niet gebeurd was... omdat ook de... het ja, de, de, de verleden werd steeds aangepast daar... En uh, en heel veel mensen die hadden dan een tv in hun huis die ook terugkeek. Ook wel grappig dat dat nou toevallig echt bestaat natuurlijk. En en, en nu dat toevallig ook iedereen... Iedereen heeft echt een camera in huis. Die zit in je laptop of in je telefoon. Ja, die staat als het goed is niet aan. Maar er zijn wel wat van die dingen uitgekomen. En en ook met bijvoorbeeld Trump met die alternatieve feiten. Ja, dan denk je ook... Dat bestaat natuurlijk helemaal niet. Altijd feiten zijn feiten. Maar dan gaan we toch wel ja. een enge kant op. En als je dat boek nu leest... Daarom heeft het volgens mij de eerste keer dat ik het las... ook niet zo'n indruk gemaakt. Als je dat nu leest... ook met van die schreeuwende menigtes en zo... bij zo'n politieke rally, bijvoorbeeld... wat je dan steeds meer lijkt te zien... dat je dan denkt, wauw, best wel eng. Natuurlijk is dat boek wel uh, een hyperbool... maar uh,
0: ja, wel, uh, wel interessant. Dus mensen, koop dat ja, boek. Ja, dat is het. ook Selink. Ja, dat ten eerste. Koop dat boek. Koop dat boek. En andere, andere dure spullen. Ja. Ja, uh, ik, heb, ik heb even niks voorbereid nog qua dure spullen, maar daar kom ik nog wel even terug straks. Nee, dat is inderdaad wel de nuance die ik even zou willen aanbrengen. Je zegt dat is de waarheid er niet meer toe doet, maar de waarheid is natuurlijk nogal een, uh, een, een redelijk rekbaar begrip. Maar wat, wat zorgelijk is, is dat de feiten er niet meer toe doen. Dat de feiten worden afgedaan als metingen, meningen en ook feiten van uh, gewoon wetenschappelijke feiten, zeg maar. Uh, en, en we glijden steeds meer af naar een uh, gebied waarin feiten niet meer bestaan. Ja. En dat vind, ik, dat, vind, dat vind ik wel een gevaarlijke ontwikkeling hoor. Ja, dat is wel eng. En dat, dat, past, dat past wat mij betreft in het beeld van al die complottheorieën en al die complotgekkies. Uh, want daar ligt natuurlijk zeg maar, een, soort, uh, een soort kweekgrond voor hun. om, uh, om, uh, nou ja, om, om uh, Waar je dat bijvoorbeeld goed mee ziet is die vaccins, vind ik. Het het niet vaccineren. Ja, daar komen we straks
1: nog even op terug. Maar wat ik dus dus denk, is dat mensen beter moeten kunnen filosoferen. Wat wat wij eigenlijk ook proberen te doen. Want bijvoorbeeld met die 9-11 conspiracy, dat zou dan zogenaamd, zouden die torens zijn opgeblazen door door de overheid, et cetera. En en er zijn zelfs gasten die gaan zo ver dat dat, dat het een hologram is wat in dat gebouw vloog, dat er niet eens een echt vliegtuig was. Ja, dat dat gaat me echt even te ver. Want er zijn natuurlijk uh, hordes met mensen die dat gezien hebben. En die allemaal as op hun kop hebben gekregen. En weet niet wat. Maar als je hier dus. Dit kan je dus redelijk beredeneren zelf. Dat dat helemaal niet klopt. Want er zijn gewoon. We zijn er vrij zeker van dat er gewoon terroristen zijn. die in die gebouwen willen vliegen. Dus er is ook helemaal geen incentive of prikkel. ...voor de overheid om dat gebouw zelf op te blazen. Ten hoogste zou je kunnen zeggen... ...ze hebben dat misschien laten gebeuren... ...een aanslag om dan die zogenaamde... ...oorlogen te kunnen voeren... ...die ze zouden willen voeren. Ja, ja, ja. Waarom zou je, waarom zou je in godsnaam... ...een hele operatie opzetten met... ...duizenden mensen... Waar, waar, van, ...van waar de, die uit de school kunnen klappen... ...weet ik niet wat
0: als er al mensen zijn die gewoon die gebouwen in willen vliegen... wat hetzelfde effect heeft. Nee, maar dit is dit, dit, ook die hele theorie... Uh, dat het dan gegaan zou zijn om een oorlog... en dat vind ik dan nog even losstaan... van of er uh, gecontroleerde explosies geweest zijn, et cetera... dat is allemaal uitvoerig onderzocht. En het enige, het enige wat aangetoond heeft kunnen worden... is dat de uh, Bush Administration uitvoerig gewaarschuwd is hiervoor... en die waarschuwingen genegeerd heeft... Meer, meer dan dat, dat is het feit. Dat ligt er. Meer dan dat is er nooit aangetoond. Er is ook een, een iets van, een
1: waarschuwing voor 9-11 is een hele andere waarschuwing dan een waarschuwing na 9-11. Snap je wat ik bedoel? Voordat er o- überhaupt zoiets groots ooit is gebeurd, is een waarschuwing, voelt misschien wel iets anders.
0: Ja. Dat, dat, dat is gewoon ongelooflijk
1: ja. dat het überhaupt kan gebeuren.
0: Ja, precies. En ik, ik, kan, ik kan me zo voorstellen dat bij de Amerikaanse regering... ook voor 9-11 aan de lopende band allerlei uh, loze dreigementen binnenkwamen. Ja, precies. Ik, ik, ik zou niet te, me, niet te snel conclusies
1: willen trekken daar hoor, allemaal. En ik wil ook wel gerust met een open mind dat soort dingen kunnen bespreken. Maar het is gewoon niet logisch dat die gebouwen opgeblazen zijn door de regering... als er al mensen zijn die er gewoon in willen vliegen. Waarom zouden ze zich nee. in al die bochten wringen? Terwijl ze hetzelfde effect kunnen behalen, behalen nee, nee, zonder iets te doen. Ja.
0: Nee, daar heb ik ook echt wel, uh, volgens mij gewoon ook op Discovery of zo... of National Geographic uh, uh, documentaire met experts over gezien. Dus ook met, met zeg maar, experts qua uh, gebouwen... Op, qua demolition, qua gebouwen opblazen. En die zeiden eigenlijk ook allemaal... ja, maar als ik, als ik nou de klus zou krijgen om zo'n groot gebouw op te blazen... Uh, dan laat ik het niet van bovenaf exploderen en naar beneden donderen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk al... Het lijkt mij ook gewoon allemaal... Vergezocht. Ik weet het niet. En ook onnodig. Onnodig. Kijk, het vergezocht maakt nog niet eens vanuit. Het is gewoon onlogisch. Dat dat het zo gegaan is. Het is gewoon helemaal niet nodig. En dan ook. Dat doen ze dan om een oorlog uit te lokken. Ja, dat zou kunnen hoor. En ik denk dat die Irak oorlog ook onder uh, valse
0: voorwenselen misschien wel begonnen is. En uh, juist helemaal geen... Ja, maar dat is een hele andere discussie. Nou ja, eigenlijk zou het in complottheorieën... Passen in de zin van dat we volgelogen zijn. Ja, ze willen zo'n oorlog beginnen om geld te verdienen.
1: Het lijkt mij toch dat er wel. Al, als die gasten echt zoveel macht hebben. Ik, ik geloof wel dat die oorlog gevoerd is om olie. Dat lijkt me ook. Als er geen olie zat, was die oorlog waarschijnlijk nooit gevoerd, denk ik. Dat lijkt me evident. Ja. Maar. Dat die oorlog, om geld te verdienen met die oorlog. Er zijn echt wel makkelijker een manieren om geld te verdienen. Hoor, als die mensen echt zoveel macht hebben. Ja. Als, als ze wordt uh, aangemeten door de samensweringste theoreticussen van deze wereld.
0: Ja, maar er, er worden dan ook altijd bedrijven aangevoerd... die z- zonder die oorlog ook al uh, bakken met geld verdienen. Hè? Halliburton is er altijd eentje van natuurlijk. Ja,
1: nou ja, laten we dit even afsluiten. Want het is gewoon dat, te ver gezocht en te onlogisch. Ik bedoel, ja, het, is, het is gewoon helemaal niet nodig... Om, om dit resultaat te bereiken. Zelfs als je al in samenzweringstheorieën gelooft.
0: Nou ja, wat ik, ik geloof, zeg maar aan de andere kant... dat stelt dat daar nou echt... ...onomstotelijk bewijs voor zou liggen... ...echt, dat, dat claimen al die complot-sites dan... Hè, ...dat dat nog steeds gewoon wereldnieuws zou zijn. Ik, ken al, ik heb in de media gewerkt... ...ik ken aardig wat journalisten... ...als daar echt onomstotelijk bewijs voor zou liggen... ...ja, dan wil iedereen dat verhaal brengen. Zo werkt de wereld ook gewoon nog steeds. Ja,
1: en, en ook als er zoveel mensen bij betrokken zijn... ...op een gegeven moment... ...moet er wel iemand uit de school klappen. Ik bedoel, dat is een operatie dan. van... ...hier tot gunter.
0: ja. Dat is, net als, dat is net als met John F. Kennedy. Dat is ook geen complot geweest. Dat is gewoon Lee Harvey Oswald geweest in een gekke bui... die vanuit een uh, boek uh, de, depository hem afgeschoten heeft.
1: Ja.
0: Als daar echt de CIA en de regering... en weet ik het allemaal niet bij betrokken was... dan had in die 30 jaar tijd, uh, meer dan 40 jaar tijd zelfs inmiddels... echt wel iemand daarover uh, met echt bewijs uit de school geklapt. Ja,
1: er zijn, wel, er zijn ook wel...
0: wel denkende mensen die, 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 die
1: daar open voor staan voor iets anders... Maar die zeggen wel van, luister, het leidt toch wel allemaal naar die Harvey Oswald. En dan zou je ook bijvoorbeeld nog aangestuurd kunnen zijn door de Sovjets of door Cuba of zoiets. Dat is is mogelijk. Maar die zeggen van, daar is nog niet alles over bekend, maar dat, dat hoeft niet meteen te betekenen dat... Dat er dan een hele complot van de Amerikaanse overheid achter zit om hun eigen president te
0: vermoorden? Nee, ik heb er. Uh, Maarten van Rossum heeft een, re- een reeks gemaakt ooit uh, in Amerika. En die was dus daar in Dallas waar dat gebeurt. is dus op de Grassy Knoll stond hij. Want dat zat het, hè? De Grassy Knoll. Daar zou de Tweede Schutter gestaan hebben. En Maarten van Rossum heb ik hoog zitten. Zeker als Denker ook. En die was er heel kort over. Die zei, uh, ja, er zijn natuurlijk uh, duizend en één theorieën... over wat hier gebeurd is op die dag. Maar mensen, gelooft u mij maar... het was gewoon Lee Harvey Oswald.
1: Ja, ja dat lijkt me ook... Er zijn, er zijn wel andere dingen mogelijk... maar je moet ook gewoon het meest logische op een gegeven moment...
0: Ja, dat, dat
1: het gewoon het meest waarschijnlijk is. Dus, uh, nou ja, we zullen zien, want er worden nog, uh, daar, daarover worden geloof ik... in de komende decennia worden daar ook nog meer documenten over vrijgegeven... Dus dan komt er misschien meer informatie naar buiten.
0: Ja, klopt. Klopt. Maar een heel groot deel is al vrijgegeven. En dat zal allemaal niet schokkend zijn.
1: Maar deze complottheorieën... waar we het nu over gehad hebben... die zijn natuurlijk redelijk onschuldig. Daar bedoel bedoel ik mee te zeggen dat ze... op het huidige moment... niet zoveel impact hebben. Maar je begon net al over die vaccinaties. Ja. En dat is natuurlijk wel iets van... uh, Ja, als heel veel mensen stoppen met het vaccineren van hun kinderen... dat wordt gewoon echt gevaarlijk.
0: Ja. Voor iedereen. Ja, en dat is ook nog voor het grootste gedeelte gebaseerd op een leugen. De man, die dat is dan een wetenschapper, die heeft ooit een uh, paper geschreven... dat je van een bepaalde stof in die vaccinaties... uh, dat je kinderen daar autistisch van kunnen worden. Die heeft ook niet gek veel later dan dat hij dat paper uitgebracht heeft zelf ook toegegeven en een hele rectificatie laten plaatsen... met gewoon het feit dat hij gelogen heeft. En nog, want dat is volgens mij al, al, al meer dan twintig jaar geleden... dat dit zich allemaal afgespeeld heeft. En nog is dat stuk, dat gelogen stuk wat hij uitgebracht heeft... mensen die niet willen vaccineren, dragen dat als bewijs aan.
1: Ja, precies. Ja, maar die mensen gaan er ook heel ver in, hoor. Ik zie ook wel mensen op internet wel eens zitten van... Ja, ah, dan uh, wat is er nou zo erg aan de mazelen en zo... Als je dat even krijgt... Ja,
0: Ja, nee, als als één iemand dat uh, een keertje krijgt... en we zijn er dan maar klaar... dan is het niet zo erg, nee. Nee,
1: maar je brengt ook gewoon anderen in gevaar. En dat is natuurlijk... uh, Dan heb je die... Hoe heet dat? Hurt immunity. Kijk, als er tien mensen in Nederland zijn... of of honderden... dan dan, dan vormt het geen gevaar voor de volksgezondheid. Maar er is een bepaalde kantelpunt... dat... uh, Ik weet niet precies hoeveel dat is... maar stel dat ik noem maar wat... 10% of
0: 20% van de mensen dat niet meer doet... Dan komt op een gegeven moment iedereen in gevaar. Ja, de de vaccinatiegraad noemen we dat in Nederland, die die herd immunity. uh, De percentages, zeg maar mensen die niet vaccineren, die groeien nu elk jaar in Nederland. Niet heel hard, maar dat groeit dus wel. En dat is zorgelijk, want op een gegeven moment kom je onder die graad... en dan komen al die ziektes gewoon weer terug. Ja, precies. Net als polio, dat is bijna
1: uitgegroeid. Ik bedoel, dat moeten we wel zo houden. Dat is echt een verschrikkelijke ziekte. Ja, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Echt waar. Ja, en heb ik ook gezien. We hebben het al gehad over ongelijkheid en zo. Laatst. En dan heb je natuurlijk ook. Hoe heet die? Uh, Bill Gates. Ja, dat vind ik, dat vind ik nou juist uh, een goed voorbeeld van een, een goede. Uh, rijk iemand. Die, die, die geeft bijna al zijn geld weg. En die probeert nog uit te zoeken wat de beste projecten zijn. Zodat hij de meeste mensen kan helpen, et cetera. En die zit ja. dus heel. Oh, zit ook flink in de vaccinaties in Afrika. En die noemen ja. ze dan een een moordenaar op internet. Hij zei, kom op zeg. Ja. De levensstandaard is er nog gigantisch omhoog gegaan. En, 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 en hoe, 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 stukken minder mensen gaan daar dood. En daardoor krijgen de, hoeven de gezinnen ook minder groot te worden... omdat die kinderen gewoon minder snel doodgaan. En hebben die families een beter leven uiteindelijk... omdat, omdat ze kleinere gezinnen hoeven te onderhouden. En, en ja... Heleboel dingen. En, en die dan. Ja, die is daar allemaal mee eens aan het vermoorden. Met die vaccins in Afrika.
0: Ah toch gek? Dat zou allemaal veel ouder worden dan. Ja, maar wat is dat voor een trend? Dat de feiten er niet meer toe doen. Want, uh, en, en nu wordt het serieus. Hè? Want nu gaat het dus om je kind. Mensen besluiten dus. Ondanks al het wetenschappelijk bewijs wat er ligt. Ondanks wat, ondanks wat we allemaal kunnen zeggen over de vaccinatiegraad. En dat we de ziekte kunnen uitbannen. Hun kind. Waarvan ik. Ik ben, ik ben geen ouder. Maar waarvan ik er toch voor uitga dat je nergens in het leven zo voorzichtig op bent dan je eigen kind, maar die besluiten ze dan niet die vaccins te geven op basis van een aantal complottheorieën en leugens. Ja, ik weet het niet, maar dat gaat ook een eigen leven leiden hè, natuurlijk, want
1: het wordt steeds erger, denk ik. Want zitten, die mensen zitten allemaal in zo'n... In zo'n, in zo'n uh, dat, dat zagen we laatst toch trouwens op... Uh, ik weet niet of jij dat naar mij stuurde of ik naar jou. Mensen die hadden uh, screenshots gemaakt uh, van een uh, antivaccinatie Facebookgroep. En daar had, iemand, daar had ook iemand op gepost... Ja, als je, als je kind koorts hebt... Dan moet je, dan moet je oh, een ja. aardappel doormidden snijden... En uh, tegen de voeten aanleggen En dan trekt de koorts in de aardappel. Nou, nou weet ik natuurlijk niet of een ja. of andere grapje staat erop gezet. Heeft. Dat, uh, dat kan natuurlijk ook... Uh... Maar ja, als we die kant op gaan... Zeg, kom op zeg... Dan kunnen we wel een shamanie inhuren als je kanker hebt of zo... Om die om, die, ja. om die te gaan ja. bezweren Om dat dan allemaal de slechte cellen weg te halen. Nou...
0: Kijk, wat, wat, wat ook natuurlijk fascinerend is met die vaccinaties. Er is altijd al een ploeg geweest die het niet deed. Laten we zeggen, in Nederland is de Belt, hè? daar Vanuit geloofsovertuiging uh, deden die mensen dat niet. Nee, helemaal... ja, maar daar valt helemaal niet met te lullen. Die gaan nee, het wacht ook effe, nooit maar doen. Maar die,
1: die, dus... die denken dus wel dat vaccinaties werken. Maar die willen niet tegen Gods
0: wil ingaan. Dat is een ander Ja, nee, verhaal. precies. Even, daar, daar, was, daar was ik naartoe aan het werken. Dat, uh, uh, die doen dat vanuit een andere overtuiging. En die gaan het ook gewoon nooit doen. Want die denken inderdaad dat als je ziek wordt, dan is dat Gods wil. En als je doodgaat, is dat ook Gods wil. Maar nu begint het gewoon bij de glutenvrije hipsters, uh, bij de glutenvrije hipstermoeders, ook een hype te worden. Die helemaal niet religieus zijn. En dan wordt het dus gevaarlijk. Ja, maar ik weet het niet. De mensen
1: worden toch ook veel gezonder, veel ouder. Ja, dan, dan heb je ook. De, dat zag ik ja. ook van die, van die antivaccinatiefiguren. Zeg van ja, het komt allemaal door de betere. ...sanitatiemogelijkheden... ...dat we allemaal wc's en schoon water en douches hebben... ...daarom worden we ouder, niet door die vaccins.
0: Nou ja, dat weet ik niet, want dat is... ...dit dit gesprek voer ik ook in een kleine zijstap... ...die ik maak, ik zal het kort houden... Dit gesprek heb ik heel vaak met van die... Uh, nou, je hebt, uh, natuurlijk, uh, hier in Amsterdam in ieder geval is een enorme uh, uh, heldhype aan de gang. En uh, iedereen doet eigenlijk maar wat. Hè? Want er zijn duizend en één theorieën over. wat iedereen wil er geld aan verdienen. Maar een van de dingen die populair is, is paleo. En daar weet ik niet heel veel van. Maar dat is een soort oereten, zeg maar. Hè? Dus zoals uh, de vroege mens dan gegeten moet hebben. Uh, want dat was allemaal beter. Ja, ik weet niet. De vroege mens werd gemiddeld niet ouder dan 30 jaar. Uh, op een gegeven moment hebben we het vuur uitgevonden toen gingen we uh, beestjes slachten de vlees opwarmen, gingen we dat ook eten het is, ik, en ik zeg niet dat we alleen daarom ouder worden maar het, ik denk dat het aanpassen van ons dieet daar wel een rol in speelt ja
1: maar over gezondheid uh, het zijn wel van die, kijk je kan gerust wat dingen proberen en uh, en erom denken, maar we, we weten dus wel wat niet gezond is maar wat wel gezond is voor mensen dat is vrij onbekend, hè? ook in de wetenschap ja, ja je kunt wel wat dingen proberen... maar om nou dan weer hele extreme dieet te gaan voeren... je leest toch vaak dat het ook levensgevaarlijk is... of in ieder geval juist niet gezond...
0: van een heel eenzijdige ja, eten en zo. Maar dat schuurt wel tegen dat complotdenken aan. Het is uh, uh, nou ja, een, po- een populaire documentaire... die heel veel mensen vegan gemaakt heeft... Is ook, die heet ook, uh, wat pas wel aardig in, in deze podcast... Cowspiracy heet die. Misschien ook wel via bol.com... te bestellen overigens, mensen. Dat zullen we even uitzoeken. Uh, maar dat gaat dus over... alle misstanden, onder andere in de... in de, in de veeteelt. Waar als je een beetje... goed geïnformeerd bent, dan hoef je daar... die documentaire niet voor te kijken, want dan weet je dat allemaal best wel. Maar dan, is, dan krijg je er gratis... dus allemaal hele gruwelijke beelden bij. En dan eet je geen vlees meer en dan word je dus... in veel gevallen een hele militante... niet-vleeseter die jou de hele tijd... van alles wil vertellen over dat complot. Nou... Weet je wel. Dus dat gezonde eten... dat is ook... dat is denk ik ook in de basis... omdat mensen vanuit diezelfde overtuiging... dat feiten er niet meer toe doen. Snap je? Nou, maar dat dat vlees eten...
1: dat is is toch helemaal geen uh, samenswering. Zo gaan we gewoon met dieren om. Tegenwoordig. En ik denk dat dat... dat dat kunnen we even terugkoppelen aan de vorige uitzending. dat ligt aan onze... uh, nog niet zo ver ontwikkelde moraliteit op dat vlak. Denk ik, want... Toen hebben we het ook gehad over Peter uh, Peter Singer, die uh, Australische filosoof. Die die is daar dus op een filosofische manier mee begonnen. Die heeft ook een boek geschreven, Animal Liberation heet dat. Die heeft gewoon die utilistische filosofie doorgetrokken. Niet niet alleen maar op mensen, maar naar alle uh, dieren met bewustzijn, zeg maar. Dus uh, koeien, varkens, kippen, naar meer of minder bewustzijn. En die zegt, ja dat is eigenlijk heel raar dat we zo met die dieren omgaan en vlees eten. Maar dat, dat is helemaal geen samenswering volgens mij. Dan moet je gewoon je ogen open houden. En, uh, en als je wel een keer op een boerderij ja. geweest bent of zo... Dan dat zie dat je, toch die dieren, ja. dat, dat je toch wel die leven. Dat is toch ook helemaal geen samenswering. Want ik, ik denk wel dat dit iets kan zijn... Waar straks onze kinderen of misschien wij zelf wel als we, als we oud zijn... We zijn al redelijk oud natuurlijk. Dat, dat zijn we vergeten te, te vertellen bij de identiteit. En daar hebben we het steeds vaker over. Dat we erop terugkijken van ja, dat is ook bizar. Net, misschien niet helemaal als op de slavernij. Maar dat je toch denkt van... Hoe, konden we, hoe kunnen we zo met die dieren omgaan? Want stel mensen hebben een hond. Die wordt helemaal verzorgd en vertroeteld. Maar een koe of een, of een, of een varken... Een varken is nog veel slimmer dan een hond. En die kan hetzelfde liefhebben en doen als een, als een hond. Die behandelen we als oud vuil. Maar omdat we dat niet zien... Uh, kan het ons niet zoveel schelen. Als, als er op ja. ieder pak vlees een, uh, van die beelden stonden... van die slachterijen of van die, van die uh, fabrieksboerderijen... of weet ik veel wat... ja dan, dan zouden mensen er nog wel even anders over nadenken, denk ik.
0: Nou ja, maar s- misschien... dat is zo helemaal niet zo'n gekke suggestie. Dat doen we met sigaretten natuurlijk ook. Uh, dus dat is... Uh, uh, ik zou dat niet zo erg vinden. Hoor. Ja,
1: maar, ik, maar dit kun je gewoon logisch beredeneren... en er hoeft helemaal geen samenswering aan vooraf te gaan. Zo is die industrie nou helemaal gegroeid. En het is natuurlijk... Uh, ja, een beetje apart dat we dat zo doen. En als we er ons van bewust worden en langzaam aan veranderen. Ik zat gister... Ik weet dit dus allemaal, maar ik zat gisteren ook een pepperoni pizza te eten. Om het even over, ge- ja, even over gezond eten te hebben. Um, dat is dus heel gezond, mensen. Dat, is, dat, is, dat, is, dat wordt onderbelicht in de wetenschap. Maar pepperon- als je iedere dag... Hoef je alleen maar een pepperoni
0: pizza te eten. Niks aan de hand. <laughs> ja, nee, maar... Kijk, en misschien ben ik ook wel een hypocriet, want ik, ik, ben, ik weet dat al heel lang uh, over de misstanden, in de, in over hoe ons voedsel op ons bord en recht komt. Maar ik eet gewoon graag vlees, weet je wel, dus ik blijf dat ook doen. Voorlopig. Ik ben wel bereid om minder vlees te eten, maar ik ga er niet helemaal mee stoppen. Ja,
1: ik weet het niet. Ik, 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 ik eet al niet zoveel vlees. Nou, nou had ik toevallig gisteren die pizza. Maar dat, dat heb ik eigenlijk. Dat, dat, ik hou ook niet zo van vlees, dus misschien, misschien dat het wel makkelijk praat is. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Maar we dwalen af ook. Nee, ik.
1: want ik denk dat dit, 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 dit past er wel mooi in hoor. Ook gewoon hoe je een, een samenswering versus een gewone beredenatie kan, kan zetten. Dat, oh, samenswering, kan je ja. niet wat er allemaal gedaan wordt op die boerderijen, bla. Nee, dat is gewoon zo gegroeid. Daar moeten we onszelf van bewust zijn. zijn dat beginnen we nu te worden. Uh, minder vlees eten zou beter zijn voor uh, een hele variëteit aan redenen. Ook uh, klimaatverandering, et cetera. Het welzijn van dieren, weet ik veel wat. Ja, we zijn dus nou... Nou hebben we deze ook alweer uh, redelijk uh, debunkt. Ik ben wel benieuwd wat mensen hier trouwens van vinden, hoor. Uh, even om tussendoor een oproep te doen. Uh, ja, ik ook. Wat jullie ervan denken uh, over die theorieën. en Mensen graag comments willen geven ook. Want die vaccinaties dus, dat is dus ja. echt gevaarlijk. Kijk, die anderen, daar kan je allemaal een beetje om lachen en zo. Maar ja, de, 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 de grap gaat er wel een beetje af als de samenleving in gevaar komt. Ik las nou dat in België... Dat, er, dat zal op een kantelpunt zijn bijna.
0: Ja. Nou ja, kijk, wat, het past wel heel erg... en ook wel dat over het, over het eten... en uh, uh, alle verschillende theorieën... die daar inmiddels uh, over in de rondte gaan. Even los van uh, gewoon de misstand in de v want dat zijn feiten. Maar dat, dat is eigenlijk mijn hele punt. We leven in een tijd dat de feiten niet meer te doen... daar hebben we zelfs hele populaire termen voor... als post-truth era en de uh, uh, fact-free society... Ja, ik irriteer me daar dus mateloos aan. Ja, moet je even
1: kijken hoe die uh, evolutie gegaan is van die uh, bewoording. Want uh, ik las het voor de eerste keer volgens mij in de Economist. Toen was het uh, post-factual society. Ja, ja Dat weet werd ik ook toen. Nog wel, ja. po- dat gaat. Nou, dan denk je van uh, mensen die uh, fa- echt niet zo meer aan feiten. Toen werd het post-truth. En toen kwam opeens uh, ja. uh, Kelly Conaway iets later met alternative facts. Ja, dat, dat, dat is echt wel een, een, uh, een regressie van. Uh, van spraak, hoor, daar.
0: Ja, of Fact free society. Fact free
1: society. Ja, d- daar gaan we dus wel achteruit, hoor, op die manier, denk ik. E- en dat zie je natuurlijk ook... met, uh, nou ja, het hele clubje... dat in uh, het Witte Huis zit. Nou was het wel lachen natuurlijk met die... Uh, hoe heet die, uh, die, ne- die... die zeer kort aangestelde... Uh, communicatiedirecteur... van uh, Trump. The S- de de Moots. De ja. Anthony Scaramucci. de Moots
0: Scaramucci. Ja. ja, nou ja, zeg. Ja, ik ben wel blij dat, ik ben wel blij dat, hij, dat hij nog even voorbij komt. Ja. Dat, hij verdient, dat verdient hij wel. Hij heeft ons in tien dagen tijd namelijk uh, uh, voldoende stof gegeven. Nou ja, de, de, sommige van die dingen. Als zou je, als zou je satire moeten schrijven, zou je het niet kunnen verzinnen.
1: Nee, precies. Het werd nou echt een soort Jersey Shore of uh, Big Brother of the Bus of zoiets van. Uh... Met, ja. Ook omdat hij die bijnaam had, de mooch, weet je wel. Dan denk je er meteen... Uh...
0: Ja, de schooier, betekent het ook gewoon letterlijk, hè?
1: Ja, en, en hier hebben wij dus ook onze eigen filosofische theorie opgebouwd... Die, die we in een latere uitzending uh, uit de doeken gaan doen. Uh, dat is nog een verrassing, want we zijn nog aan onze theorie aan het uitwerken. Maar die mooch, wat, dus wel, wat ik dus wel interessant vond... is dat hij dus, uh, wat zei hij ook alweer over Steve
0: Bannon... I'm, uh, I'm not Steve Bannon, and I'm not here to suck my own cock...
1: Ja, precies. Want die Steve Bannon, dat is best wel een eng mannetje, hoor. Want dan gaat het dus ook over die... Dit is niet helemaal een samensweringstheorie... Maar dit is een, een theorie waarin die man gelooft. Hoe heette dat nou? Jij zei het net nog voor de uitzending. Ja, de
0: forturning.
1: Voor, de forturning. Ja, dus, je gelooft dus in een, in een soort theorie... Dat de wereld of de samenleving beweegt in cycli van om en nabij 80 jaar. Ja. En hij heeft er ook allemaal documentaires over gemaakt... Die het niet direct uitleggen, maar die je dan naar die conclusie leiden. Ik heb daar wel eens iets over gezien... En dat begint voor hem dus dan, van het standpunt van de Amerikanen, met, met de onafhankelijkheidsoorlog.
0: Ja, de American Revolution, ja.
1: Ja, dat is de eerste, eerste stap. Dan tachtig jaar later de burgeroorlog.
0: Juist. Dan, dan weer tachtig
1: jaar later de Eerste Wereldoorlog. En de Tweede Wereldoorlog, dat wordt dan als één gezien, min of meer.
0: Nee. Juist. Als één groot conflict. Wat ik op, daar kan ik het op zich nog mee eens zijn, hoor. Je zou, je zou kunnen redeneren dat de Tweede Wereldoorlog niet meer is dan een uitloper van de Eerste Wereldoorlog. Ja, nee, nee, dat,
1: dat, dat, dat is zo. Daar ben ik het ook wel mee eens.
0: Maar tot zover de punten waar ik het mee eens ben in deze Maar terecht. hij
1: denkt dus dat die, dat die oorlogen nodig zijn... om de wereldwijde samenleving te resetten, zeg maar. Ja. Zoals ik het begrijp, denkt hij dus dat... als we nu geen derde wereldoorlog hebben met China... dat, dat de hele boel dan nooit kan resetten. En, en hij denkt dus dat, het, dat de, de, de cyclus die, die nodig is nu... ...in gang gezet is met de financiële crisis... ...en dat die nu zo'n 20 jaar gaat duren... ...of, of, of 30, ik weet niet meer precies... ...en dat, dat, ja. dat het nu dus... Um, ...op het moment zijn... ...dat de derde, Wereld, derde wereldoorlog moet komen... En hij denkt dus dat die oorlog nodig is om de boel te resetten. Dat lijkt mij een beetje eng. Want dan zou je zeggen van uh, als er een kleine schermutseling
0: schermutseling is. uh, Val maar aan. Die oorlog is toch nodig. Dan zijn we er maar vanaf. Nou ja. Maar dat is wel een beetje hoe Bannon erin zit. Want voor Bannon is in zijn theorie. Begint de tijd te dringen. Voor die die, uh, grote oorlog. Ja maar hij denkt dus ook dat de boel weer kan opbloeien daarna. Dus dat het eigenlijk goed is om zo'n oorlog te hebben.
1: Ja. Als jij denkt dat moreel gezien zo'n oorlog nodig is om het beter te krijgen. Dat is natuurlijk niet... Ja, de meeste mensen zouden denken, laten we die, zo'n oorlog vermijden ten, ten koste van alles.
0: Ja, maar kijk, Steve Bannon is natuurlijk ook in, uh, in uh, heel veel verschillende facetten vlees geworden. Post-truth era, hè, zeg maar. Die is toch ook uh, eigenaar of oprichter van dat Pride Party? Ja, of hoofdredacteur,
1: zoiets. Trouwens, voor, voor de luisteraars: Steve Bannon is de strategische adviseur van uh,
0: Trump. De, een, van, een van de, zo niet, de belangrijkste adviseur van Trump.
1: Ja, nou ja, dat weet ik dus niet hoe ze daarover denken. Nou, die skarmoetische commentaren of da, hoe dat nou weer zit.
0: <laughs> ja, en we hebben, hem ook, we hebben hem ook al lang niet gezien. Uh, Bannon, ja, die zal wel
1: rek en strek oefeningen aan doen om, om, ja, om wat te doen eigenlijk. He?
0: Ja, of die heeft gewoon niet meer de energie... om elke keer terug te transformeren van Lizard... naar Steve Bannon. Bij Steve Bannon trouwens... Ik weet niet, we moeten misschien... Uh, nou, mensen moeten mij me even een foto van hem <laughs> googelen. Bij Steve Bannon zou ik kunnen geloven... dat hij eigenlijk een hagedus is.
1: Ja, misschien is die wel gewoon... Ja, dat, ja, dat zou een goed voorbeeld daarvan kunnen zijn. Ja, maar dit, ik vind het dus eng. Dit is niet helemaal een samensweringstheorie. Maar het is ook zo'n theorie... die is eigenlijk heel losjes op dingetjes gebaseerd. Ja. Wat dus hele grote gevolgen kan hebben. Zeker als... Uh, ja, als er dat soort mensen in het Witte Huis zitten.
0: Nee, hey, kijk, de meeste van die, van, die, van, die, van die gekke denkers... die hebben een, een blogje wat bijna niemand leest... en dat, dat richt allemaal niet zo vast aan. Maar Steve Bannon... Steve Bannon zit in een positie... Uh, 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 oorlog te willen waar het toe doet, hè? In zijn positie.
1: Ja. Nou moet ik wel zeggen, dat zitten, hij is natuurlijk niet de enige in het Witte Huis. Dus die, die nieuwe stafchef, die Kelly... dat lijken me wel een wat, wat iets redelijkere mensen. Hij komt wel, wel uit het leger trouwens.
0: Dat is wel misschien weer een beetje ja eens, maar... Nee, maar dat ben ik met je eens. Hij is niet de enige persoon in het Witte Huis. Maar om even een kader te schetsen. uh, Hoeveel mensen denk jij dat er momenteel op de wetenschappelijke afdeling van het Witte Huis werken? Nou, dat hebben we al in een andere aflevering gezegd. Nul. Dat zijn er er namelijk momenteel. Nu, nu, zeg maar, in dit uh, stukje van de Trump White House. Nul. Die is leeg. Die ja,
1: daar hadden we in de automatiseringsaflevering toch al over. Toen dachten we misschien dat het ja. geautomatiseerd was allemaal, dat werk. Ja, um, ja de tijd dringt. Ik denk dat we eventjes moeten afsluiten. We hebben wel de mooiste, mooiste theorie voor het laatst bewaard. Dan moet iedereen even, ja, denk ik ook. even allemaal gaan zitten. Als je in de auto zit, even die auto parkeren. Even stoppen. Ja. Ik, zal, ik geef heel even de tijd dat je dat allemaal even kunt doen. Nou ja, iedereen zal nu wel op zijn plek zitten. Um, ja... We leven dus hoogstwaarschijnlijk in een simulatie. Ja. Zal ik even uitleggen hoe dat werkt? Moet je eventjes uh, nadenken dat uh, bijvoorbeeld het computerspelletje... ...de eerste computerspelletjes zoals Pong of Space Invaders... ...van die hele simpele uh,
0: spelletjes... Ja, Pong en Pac-Man ja, ja.
1: hoe, hoe zich dat nu ontwikkeld heeft... naar nou eigenlijk al bijna fotorealistische spelletjes. En als je dus dat extrapoleert... nou ja... met, met, met ook het krachtigere worden van computers erbij... wat dus ook nog steeds sneller gaat... dan kunnen we dus op een gegeven moment... simulaties gaan maken als, als samenleving. En dan kunnen we dus een heelal hal gaan simuleren... en al dat soort dingen en allemaal... Bewuste uh, entiteiten zoals onszelf in die simulatie. En dat zal op een gegeven moment gebeuren. Als, je, als, als ook maar de computers maar een klein beetje beter blijven worden de hele tijd. Dan komen we op zo'n punt. En als je die simulaties hebt, kunnen er ook in die simulaties weer simulaties gemaakt worden. Omdat dan, dan komen er dus gewoon een heleboel uh, simulaties bij. En er is En er zijn ook andere uh, redenen om om aan te nemen... dat we in zo'n simulatie zitten, waar we het net al over hadden trouwens... omdat de kwantumfysica nog niet helemaal te vergelijken is... met met de fysica op op groter niveau met Einstein's theorieën. En en, en dat zijn dus allemaal redenen waarom we kunnen denken... dat we in zo'n simulatie zitten. Ja. Ik denk dat iedereen hier even over na moet denken... want dit dit is dus, uh, ja, volgens Elon Musk is het dus de kans... uh,
0: 1 op een miljard of zo, dat we
1: niet in een simulatie zitten.
0: Echt waar? Oh, dit, dit wist ik nog niet. Want een, eh, nou, je weet, Elon Musk is één van mijn persoonlijke helden.
1: 1 op miljarden, zei hij zelfs. Nou zijn er ook andere wetenschappers die echt denken dat, dat de, de kans iets kleiner is. Maar er zijn dus een heleboel uh, mensen die denken dat de kans groot is dat we in zijn simulatie zitten. Niet helemaal zoals de Matrix. Ja, ik denk dat... Ik daar zal wel even een filmpje van overplaatsen, Dat het een beetje uitlegt. Want wij zijn dus op deze theorie aan het bouwen als uh, filosofeer. Dat zijn wannabe intellectuelen. Zijn we iets aan het doortrekken? Ja, ik moet
0: moet eerlijk zeggen dat ik het wel jammer vind. uh, Of jammer. Maar deze theorie vloeit voort. Of of loopt synchroon eigenlijk met de lijn die de derde Matrix film dan zou volgen. En uh, ik vond die films echt niet om door te komen. Maar ik zal ze in het kader van het onderzoek opnieuw gaan kijken. Uh, Of in ieder geval die derde dan. Uh, want, want daar schijnt de, de filosoof die, dit, die deze theorie ontwikkeld heeft, schijnt. Ja, t, ik, het is niet helemaal juist om te zeggen dat hij dat aan de hand van die derde film gedaan heeft, maar die volgt wel, zeg maar, de lijn zoals die over de simulatie uiteengezet wordt in de derde film van de Matrix. Dat moeten we dan even bijgenoor.
1: Ja, door die films krijg je dat idee, geloof ik. Maar ze, ja. ze, het is een hele logische theorie. En nou hebben we eigenlijk al een beetje weggegeven dat dit geen echte samenzweringstheorie is, maar, maar een. een, een Echte filosofische theorie. En, 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 ja, wij zijn zelf onze variant daarop uh, aan het uh, maken, dus die we gaan, uit de doeken gaan doen in een. Uh...
0: Die beter is, hoor, denk ja, ik. Maar uh... Uh, inderdaad, dan kunnen we de andere uitzending even. Uh, die, uh, die beter en, en uh, veel dichter tegen de waarheid aanzet, ja, denk ja, ik. Ja, precies. En waar we ook echt wel bewijs voor aan kunnen voegen. Ja,
1: ja, dat hebben we al een beetje gedaan natuurlijk, maar daar moeten de mensen maar even over nadenken zelf.
0: Nou, ik denk als we uiteindelijk daarmee komen... ...dat de puzzelstukjes wel in elkaar vallen voor mensen. Dat ze denken, oh ja, toen zei je het. Dus, ja, 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 dan, maar ja precies. Dat, dit... Ja, dat denk ik ook ja. wel, hoor.
1: Dus mensen, we leven in een simulatie. Het maakt allemaal geen fuck meer uit... ...want het is allemaal niet echt. Nou ja, dat, nee. dat, dat is natuurlijk een ander ding... ...daar kunnen we het volgende keer wel over uitweiden.
0: Maakt het eigenlijk uit of je in een simulatie leeft of niet? Eh, uh, Ja... Nou ja, dat is, dat is dat wil ik er dan wel over zeggen. Dat is altijd mijn grootste bezwaar geweest met die Matrix-films. Want als je dan, zeg maar, keek hoe de simulatie was dan de wereld zoals wij hem kennen. Hè? En hun wilde terug naar de echte wereld. Maar ik vond altijd, zeg maar, de simulatie er veel beter uitzien. Dus daar ging het een beetje mis voor mij met die film. Ja, maar,
1: maar bij, bij, in, in dit geval, de simulatie waar het op slaat, dan is een simulatie waar je niet uit kunt. Dan leven wij gewoon in een computerprogramma, zeg maar. Ja. Dat, dat is wel het verschil met de matrix ja, we leven nu ook in een hele al. Dus ja, maakt het dan wat uit. Uh, daar kunnen we ook niet uit. Nee, precies. Ben ik maar daar gaan we volgende keer wel meer over hebben. Want uh, onze theorie zou nog wel als wereldschokkende consequenties kunnen hebben. Ja. ja misschien volgende aflevering had, dat weet ik nog niet. Wil je nog een, uh,
0: een Bol.com artikel? Ja, ja, doe maar. Want we, we prijzen natuurlijk veel boeken aan. Hè? En uh, uh, wat misschien dan ook wel. Je kunt natuurlijk ook gewoon de digitale versie van zo'n boek kopen en het zelf uitprinten. Maar dan moet je natuurlijk wel een printer hebben. Uh, en op Bob.com kun je dus de Lexmark X954DE uh, aanschaffen voor, uh, voor een bedrag van 12.910 euro. Uh, 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 12.910 uh, uh, euro ongeveer. Uh, en daar zullen wij dan ook weer een aanzienlijk deel van afdragen aan een goed doel. Dus dan uh, red je de wereld en kun je printen. Niet te veel. Niet te veel printen, want dat gaat weer de kosten van de regenwoud. Maar...
1: Ja, dat hebben wij uitgelegd in uh, aflevering 6 volgens mij, hoe dit precies werkt. Dus als je dat niet gehoord ja. hebt, moet je die even terugluisteren.
0: Ja. Of, 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 of laat even een reactie achter, dan kunnen we het misschien ook in tekst uh, nog uitleggen. Maar in ieder geval, we zullen de link vinden.
1: Ja, dus uh, nou, ja, dat was het wel. Ik weet niet precies wanneer de volgende uitzending komt, want het is ook vakantieperiode. Ja, ja jij, komt, jij komt naar Nederland. Ja, kom, daar kunnen we misschien wel een opnemen, maar ik weet niet hoe dat, hoe dat zit met editen ja. en dat soort dingen. Als we een hoop uh, aanvragen krijgen, dan kunnen we er misschien wel even eentje maken tijdens de vakantie. Maar dan moet iedereen wel, ja, wel in comments geven, liken, delen, verzoeken doen. Ja. Dan uh, kunnen we daar wel even op ingaan. Kunnen we misschien uh, vanuit dezelfde ruimte even opnemen. Echte ja. uh, li- live uitzending, letterlijk live
0: together. Niet, niet met video, want dat denken jullie misschien van tevoren dat jullie dat willen. Maar uh, wij hebben echt uh, koppen voor de radio, alle twee.
1: Ja, eigenlijk nog geen stemmen voor de radio. Maar ja, dat, ja wat moet je dan? Ja, d-
0: dit is de hoogste haalbaar. We kunnen ook niet
1: schrijven, dus ja, je moet wat. Um, <laughs> ja. Oké, okay, nou ja, iedereen hartstikke bedankt. En uh, liken, commenten, delen. En goed nadenken over die uh, simulatietheorie, want die komen we nog
0: op terug. Ja, absoluut. Ja, dat, dat, ja. Back at Pains. Hartstikke bedankt en tot volgende week. Ja, mensen, tot, uh, tot de volgende aflevering, tot volgende week. En uh, koop dat boek en koop die printers.